0: Los temas de actualidad con nuestro invitado
1: Saludo con mucho gusto al maestro Héctor Manuel Picasso Hernández Catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP ¿Cómo está maestro? Un gusto tenerlo aquí con nosotros en la Conjura de los Necios
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes eh, Mi agradecimiento por la invitación, gracias
1: eh, Maestro, pues yo preguntándole... ¿A qué nos referimos con este nuevo procedimiento oral sumarismo en materia familiar?
0: Con todo gusto. Es vía oral sumarísima. Vía ah, oral vía sumarísima.
1: oral sumarísima.
0: Es correcto. Esa es la vía que se creó a partir del acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de fecha primero perdón, 11 de octubre del año pasado, del 2021. Es decir, es un acuerdo que tiene un poquitito más de un año. El 11 de octubre del presente año hizo un año este acuerdo. En este acuerdo, este, el, la Judicatura creó esta vía, la oral para tramitar específicamente cuatro tipos de juicios, que son el juicio de divorcio incausado, si ya no hay ya no se tienen que invocar causales en el divorcio. El juicio de alimentos, el juicio de guarda y custodia provisional y definitiva, y, y, y también se incluye el juicio de visita y convivencia con los menores. Hablar de la vía, todo procedimiento, todo tipo de juicios, se, hay vías específicas en las que se tienen que proveer. La vía implica iniciar un procedimiento en la forma correcta. Hay vías en cualquier materia o rama del derecho, civil, mercantil, familiar. En el caso específico de, la, de, la, de los asuntos familiares, con la vía oral sumarísima ya existen cuatro vías, que son la propiamente la vía oral sumarísima, la vía especial, la vía privilegiada y la vía ordinaria. Esta vía se diseñó específicamente, por eso es oral sumarísima, porque se pretende que estos cuatro juicios, repito, Divorcio encausado, juicios de pensiones alimenticias, juicios de guardia y custodia de menores, eh, provisional definitiva y el juicio de visita y convivencia se resolverán más rápido. Precisamente ese es el objetivo que se está buscando en estos cuatro asuntos. Eh, ¿En eh, qué se...
1: tiempo se resolvían anteriormente y ahorita con este nuevo procedimiento en cuanto se prevé que se tenga una resolución?
0: Bueno, anteriormente, estos juicios duraban dos, tres años o hasta más. Uh -huh. Se está buscando que con la creación de esta vía, los juicios se puedan resolver de cuatro, cinco, hasta seis meses, en forma más pronto. Por eso es oral sumarísima. Lo sumarísimo quiere decir reducir los términos, reducir los tiempos, por precisamente la urgencia que requiere este tipo de resoluciones. Cuando se trata de... Divorcios cuando se trata, incausados de pensiones alimenticias, de guarda y custodia de menores y de visita y convivencia con menores. Esa es, eh, digamos, la estrategia, porque anteriormente los juicios de divorcio incaustados se promovían en la vía ordinaria. El juicio de pensión alimenticia se promovía en la vía especial y los juicios de guarda y custodia y de visita y convivencia se tramitaban en la vía privilegiada. Entonces, eran procedimientos distintos por la vía en que se tenía que promover. Actualmente los cuatro ya se promueven en la vía oral sumarísima y lo que se pretende es que estos asuntos se resuelvan lo más pronto posible por lo que implica precisamente, que implica problemas de pareja y problemas con los hijos.
1: ¿Dónde eh, se, se van a, a resolver o dónde se hace el trámite? ¿Dónde se están eh, congregando de alguna manera para que su resolución obviamente sea más rápida? En estos,
0: en estos cuatro juicios que se tramitan en la vía oral sumarísima, lo que se hace es que ya teniendo la documentación completa, verdad, eso depende obviamente de cada asunto, uh -huh. se solicita una cita vía eh, en línea este, para que se fijen día y hora para la audiencia de formulación de demanda. Ese día el, la parte actora junto con el abogado patrono se tiene que presentar, anunciarse, llevar eh, Nos mandan un código QR uh -huh. para anunciarse, llegar a la audiencia y anunciarse que tenemos cita para la audiencia. Ese día se formula la demanda en forma oral ante el juez, en este caso competente en materia familiar.
1: Una vez que eh, de alguna manera se presentan ya para hacer cualquiera de estos juicios, ya sea el divorcio incausado, el juicio de alimentos, la guardia y custodia, de, guardia, guardia y, custodia y la visita y convivencia con, con los menores, ¿necesitan estar ambas partes o una sola parte puede promoverlo?
0: No, una vez que se formule la demanda, Uh -huh. los jueces evidentemente revisan presupuestos procesales para admitir la, la, la competencia la capacidad, la personalidad jurídica el interés jurídico y la legitimación eh, el criterio que se está utilizando es que una vez que el actor formula la demanda el juez ordena citar a la parte contraria uh -huh. para una junta de conciliación para ver si en forma rápida práctica puede haber conciliación mediante un convenio Obviamente que el juez en todo caso va a aprobar y se elevará a la categoría de cosa juzgada. El problema es cuando no hay acuerdo, porque entonces se señala día y hora para que la parte demandada formule su contestación de demanda también en la vía oral y ambas partes ofrezcan las pruebas correspondientes y puede ser posible que en una sola audiencia, en una misma audiencia, los jueces dicten la sentencia, porque de eso se trata. Sin embargo, hay un problema importante que considero señalar, sumamente importante, sobre todo en los juicios de guarda y custodia y de visita y convivencia con los menores. Lamentablemente sabemos que las parejas, esposos o concubinos que procrean hijos a veces utilizan a los menores como un arma letal para dañarse. Una situación y un criterio totalmente equivocado lo sostengo, porque los menores no tienen culpa de los problemas de las parejas de sus padres, ya sean esposos o concubinos. Sin embargo, los involucran y los utilizan precisamente como para dañarse, para, para eh, tratar de sacar ciertas ventajas y, y eso definitivamente considero que no debe ser así. Y aquí la parte importante que quiero señalar es que los jueces en esta materia se están concretando únicamente a ordenar valoraciones o estudios psicológicos a los menores y eh, pruebas periciales de trabajo social para ver cómo viven los menores, con quién viven. Pero hay una cosa importante que quiero señalar. No están escuchando los jueces a los menores. Y considero importante que los jueces en esta materia escuchen a los menores para que de viva voz precisamente sepan cuál es la situación, sepan cómo viven los menores y sobre todo cómo son tratados los menores. Porque muchas veces, repito, lamentablemente los padres los utilizan para dañarse, inciden o influyen en su forma de pensar a los menores y evidentemente esta es una situación que no puede seguir no, no puede seguir así. Los jueces, en materia jueces lo materia nuestro lo Procesal Civil, en el artículo 677 tienen facultades discrecionales, es decir, facultades que, que pueden implicar órdenes para que las partes cumplan con lo que el juez ordena. Este propio dispositivo legal señala que lo primero que tiene que hacer un juez familiar, aunque no se lo pidan las partes, es facultad discrecional, es que se mantenga el vínculo familiar, que no se rompa la familia. Cuando no es así, inmediatamente el juez tiene que... Eh, prever, cuidar, proteger el interés supremo de los menores después de los incapaces, después de los discapacitados y después por cualquier otro miembro de la familia. Sin embargo, eh, uno de los problemas que en mi experiencia profesional yo puedo señalar es que eh, no lo hacen así. Inclusive hay jueces en materia familiar, no todos por supuesto, no sería Correcto generalizar que incluso desechan pruebas con las que se pretende acreditar la situación en que viven los menores, cuando su obligación, porque ni siquiera puedo decir que sea un deber, es la obligación de un juez en materia familiar, velar, proteger el interés supremo de los menores por la situación en que éste pueda encontrarse o vivir, porque muchas veces viven en situación de riesgo, de peligro, con los propios padres. Y los jueces no los están escuchando. Es una situación considero muy importante señalar en este rubro.
1: Y, y tomando en cuenta lo que usted comenta y que tiene usted mucha razón, sin embargo, mi pregunta va encausada a que el pequeño se le expondría... Eh, a esta situación que ya de origen en el momento en que se pueden separar sus padres, pues para él ya sería una situación muy difícil. ¿Cómo proteger al infante este, en ese sentido?
0: Considero que precisamente para eso tiene facultades discrecionales un juez en materia. Debe dar, debe dar órdenes precisas y concretas a los padres, de que los menores, quien tenga la guardia y custodia, ¿verdad? debe, debe obligarse, a que el desarrollo, la educación del menor, vaya, que no influyan en los menores en contra del otro, porque es muy común, tristemente, que un padre o una madre influyan hablándole al menor mal del padre o de la madre. Entonces, para eso precisamente tienen facultades discrecionales los jueces en esta materia. Tienen que hacer valer esa facultad discrecional para dar órdenes, porque son jueces, y decirles a los padres que los menores, en el caso de que alguno de los padres madre o el padre tenga la guardia y custodia los obligue a rendir información si sí es cierto que los están ordenando llevarlos al centro de convivencia familiar pero reitero todo se, 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 se reduce a que el juez ordene que a los menores se les haga valoraciones psicológicas y solamente con los dictámenes psicológicos en los jueces se están decidiendo considero con todo respeto que no es suficiente considero que es importante que los jueces escuchen, sobre todo en estos dos juicios, guarda y custodia, y visita y convivencia de los menores, para saber cuál es la situación de él. Porque imagínense eh, eh, pues un menor de tres, cuatro, cinco, va a ser muy difícil que le pueda mentir al juez. Entonces, es cierto que hay asuntos en los que los menores de 13, 14, ya incluso pueden decidir con quién quieren estar. Para eso, yo eh, lo digo en forma categórica, creo que es necesario, bueno, no creo, considero que es necesario que los jueces ordenen a los padres presentar a los menores para que los pueda escuchar, independientemente de las demás valoraciones psicológicas o de otro tipo que, que se les puedan hacer a los menores. Que los jueces escuchen. Reitero, tienen facultades discrecionales para ordenar lo que ellos crean conveniente para salvaguardar el interés supremo de los menores.
1: Pues ahí está, ahora sí que el, el comentario y la, la sugerencia del maestro Héctor Manuel Picasso Hernández, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP. Y pues ahora sí que no sé si nos pudiera usted compartir alguna de sus redes para quienes, quieran eh, o tengan algún problema de, en este tipo, pues pudieran acudir a, a, a ustedes como como bufet jurídico gratuito de la universidad y que se les pudiera orientar. Eh, realmente creo que es una buena noticia eh, que este nuevo procedimiento agilice todos estos trámites, pero también bueno está el el punto que usted pone ahí a, a consideración.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Sí, el, el, la gente que tenga alguna situación algún problema de este tipo, puede dirigirse directamente al centro de vinculación de la universidad, que es propiamente el bufete jurídico. Uh -huh. En el caso de un servidor, eh, en mi página de Facebook es Asesoría Jurídica Picasso Hernández. Y con todo gusto, pues estamos a, a sus órdenes y para servirles.
1: Pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho su participación. Que tenga usted una excelente tarde.
0: El agradecido soy yo, muy amable por la invitación, estoy para servirles. Gracias.